0: Inicio a una semana más de estudio del Evangelio de Lucas Nos vamos a ir al capítulo 11 Y el versículo 24 Nos vamos a detener ahí un poquito Dice así Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos buscando reposo Y no hallándolo Dice, volveré a mi casa donde salí Cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él Y entrados moran ahí Y el postrer estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Necesitamos ver el contexto ¿verdad? Y hemos estado estudiando sobre el contexto La semana pasada Versículo 15 dice Pero algunos de ellos decían Por Belcebú, príncipe de los demonios Echa fuera demonios otros para tentarle, pe le pedían señal del cielo. Era una situación de mucho estrés sin duda alguna. Por un lado estaban los fariseos viendo a ver qué hacía, observando cada detalle. Otros para tentarle. Y luego su familia. Y luego la presión de la gente con diferentes eh, motivaciones por las cuales le seguía. Nos vamos a ir a Mateo, eh, capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice así. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, Volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bien, bueno, vamos a ponernos en contexto ¿Qué está pasando? Pues resulta que había muchos endemoniados en, en capítulos anteriores vimos que estaba sumergida en gran oscuridad Había mucha oscuridad Para entender lo que el Señor estaba viviendo Y que nos habla continuamente la Escritura de que había muchos endemoniados Bien, y que además esos endemoniados estaban relacionados con enfermedades bueno, vamos a entender qué es lo que creen los judíos lo que creían en aquel entonces la cultura, es importante porque si todo lo entendemos bajo nuestra propia óptica de donde tú creciste de lo que se cree o de lo que andan diciendo por ahí que bueno, hay lugares donde más se predica Satanás que otra cosa así que vamos a ver qué pasa en la tradición judía bueno, se refiere a los espíritus inmundos como Ruach ra'ah y se cree que son demonios que pueden poseer a las personas. En el judaísmo, la posesión demoníaca se considera una enfermedad espiritual. Ah, ahora lo vamos entendiendo, ¿verdad? Bien, sigamos. Y vuelvo a repetir. En el judaísmo, la posesión demoníaca se considera una enfermedad espiritual. Y se trata con oración y ayuno justo lo que el Señor dijo en Mateo 17, vamos a leerlo. Vamos a ir al versículo 20. Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y por qué decía esto? Bueno, pues porque justo en el versículo 14 y 15 se estaba hablando de un muchacho que estaba endemoniado. El Señor mismo lo reprende, ¿verdad? Dice el versículo 18. "Arrependió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano aquella hora. Así que entendemos por qué les está diciendo el Señor que es con oración y ayuno. Porque ellos sabían que la oración y el ayuno podían sanar a la persona que estaba, fíjense, la posesión demoníaca, vuelvo a decir, se considera, bueno, se considera una enfermedad espiritual, espiritual, porque, Pues porque a lo mejor esa persona no sé con qué estaba relacionada, y, a, y, y se nos dice al principio del Evangelio, Mateo 4 en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y sí que estaban viendo la luz, pero no la distinguían, porque su condición era tinieblas. Había mucho endemoniado. La pregunta es si estamos en esa misma situación, y la respuesta es sin duda que sí. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice eh, la tradición judía, porque es importante saber por qué el Señor lo dijo, qué era lo que entendían ellos por endemoniado. Bueno, el pasaje entonces habla de un espíritu inmundo que sale de un hombre y luego regresa con otros siete espíritus peores que él la parábola se utiliza para ilustrar la importancia de mantenerse alejado del pecado mantenerse alejado de aquello que para ti representa pecado todos tenemos un lado flaco todos tenemos un lado en donde no somos tan fuertes o varios, no, no solamente uno y sabemos que ahí no tenemos que estar o no debemos prestar oído o no debemos dar lugar porque a veces nos, no siempre es que alguien nos diga o nosotros ir a lugares a veces simplemente son pensamientos pensamientos que cruzan y que albergamos y asociamos ideas y cosas para que todo contraste con, con el pensamiento negativo que vemos y es así que esto se llama elucubrar pensar y convencernos a nosotros mismos de que lo que, del mal que estamos pensando de otras personas es así y es amén tengamos cuidado de caer en esto más vale aclarar las cosas, siempre es importante así pues, nos dice que necesitamos estar en pureza espiritual pureza espiritual y eso conlleva lo que ya hemos hablado muchas veces perdón, perdonar vivir vidas íntegras ser genuinos ser verdaderos hablar con la verdad así pues entonces rah rah es una expresión hebrea que como ya he dicho antes se traduce como espíritu malvado o espíritu impuro en el judaísmo se cree que estos espíritus son demonios son demonios que no siempre ¿eh? pero pueden poseer a las personas la posesión demoníaca entonces, y vuelvo a repetir, se considera, se consideraba como una enfermedad espiritual. La tradición judía también tiene un concepto similar a hoy en día, y esto ya lo explicaré más adelante de dónde viene, y se llama Dibuk, que es un espíritu maligno que puede poseer a una persona y controlar su cuerpo. Al igual que el Wahra, también se trata con oración y ayuno. Pero no, ojo, por favor, no como un remedio. El Señor Jesús no estaba dando un remedio. No estaba dando una receta mágica que con eso ya se va a curar. Recordemos que Dios está por encima de todo. Lo que pasa es la actitud de las personas hacia Dios clamando, orando, intercediendo por, esas, por esa persona, miren, voy a poner un ejemplo, ¿Cómo, y pregunto, ¿eh? ¿cómo crees que estaba la condición espiritual, moral, física, es decir, todo el ser de Sodoma y Gomorra?, ¿cómo estaba Sodoma?, pues estaba poseída sin duda alguna, gente loca, gente que estaba fuera de sí que, que, que lo único que pensaba era de continuo mal por eso el Señor dijo ya voy a acabar con esto estas personas están continuamente su corazón contra mí y, a su, y obviamente al estar contra mí pues están contra todos los demás estas personas no están bien ¿qué hizo eh, Abraham? cuando el Señor le dijo a Abraham lo que iba a hacer con, con esta tierra intercedió, ¿verdad? Oro, intercedió por ellos. Bueno, pues eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en cuanto a esa generación y esa era la tradición de, del pueblo judío, que la gente por amor debía interceder, hablar con Dios por, para, por a beneficio de esas personas. No sé si me estoy dando a entender. Ese es el sentido el motor es el amor, creer que solo Dios puede hacer eso, no agarrarse a trancazos con los demonios y decir, yo te ordeno y que no sé qué, y luego hay gente que hasta eh, zapateados ahí en la tierra y diciendo, aquí ahora me lo voy a tupir al demonio con el zapato duro y dale con la chancla, hasta el tacón se acaban. Pero bueno, ahí están según ellos en su imaginación quien los vea de fuera de verdad es no sé si para salir corriendo horrorizados o para meterlos a la casa de la risa pero ahí están, según ellos dándose de golpes con el demonio y otros, bueno, había una chica que tomaba piedras y tomaba la piedra y daba contra el suelo simulando que le daba con la, aplastaba la cabeza del demonio de verdad no, no, no entiendo esas cosas eh, eso es ya demencial eh y otros gritan y, y muchas veces le llegan a hacer mucho daño a las personas que en crisis nerviosas ya sugestionadas por todo ese asunto eh, se convulsionan ¿no? tienen o gritan y eso y vienen ahí dos, cuatro, cinco, seis, siete exorcistas se les echan encima le pegan a la pobre persona bueno, ¿qué es esto? Yo, yo no leo en ninguna parte de la escritura que Jesús haya es, hecho eso con nadie bueno, nadie, vaya pero eso sí sí vi que los demonios supieron reconocer que no venían de parte de Cristo que no eran de Cristo y, y los que sí le dieron una buena tunda a los farsantes fueron los demonios ¿eh? así que eh, no vaya a ser que haciendo todas esas payasadas los demonios o les den o estén entretenidos muertos de la risa porque eso también, eh, vaya show en fin, pero todo esto viene de malas enseñanzas lo que el Señor está diciendo es lo que acabamos de mencionar eso es lo que dice la tradición judía y el Señor les estaba diciendo en este pasaje que esta generación estaba enferma espiritualmente, tenían una enfermedad espiritual tan grave que les era imposible ver lo evidente, que les era imposible creer. Y cuando nos es imposible creer, tenemos enfermedad espiritual. Sí, sí. Y es por eso tan importante nuestra salud mental, física y espiritual a través de las Escrituras, no solo de Pan Vivir el Hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una mente saludable elegirá lo mejor para, para, para consumir para todo su ser. ¿No, no anda creyéndose cualquier tontería, por favor. Así pues, entonces, la oración y el ayuno para tratar la posesión demoníaca es común en el judaísmo y se menciona en varios textos religiosos judíos. En algunos, por ejemplo, es el Talmud y el Soar, por ejemplo. Este espíritu maligno, Roach Raach, se menciona en el Antiguo Testamento y ahora lo vamos a ver. Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, y dice así el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ese era un espíritu malvado. Ese era el Raj Efectivamente, Saúl tenía una enfermedad espiritual. Cuidémonos de enfermedades espirituales porque sí que existen. Y si están en la Escritura y si en la tradición judía se habla de eso, y el mismo Señor lo dijo, esta generación está enferma espiritualmente. ¿Por qué? porque se habían apartado del Señor a sus propios pensamientos, a sus propias ideas, a sus propios caminos, a sus propias conjeturas, mezclando de aquí y de allá, de chicha y de limonada, y luego los resultados cuáles son enfermedad espiritual. En estos relatos entonces se describe cómo David, quien luego se convertiría en rey, era llamado para tocar música y calmar al espíritu maligno, que atormentaba a Saúl. También la tradición judía recurre muchas veces a la música, pero no una música como, como comúnmente en las tribus se tiene para invocar demonios y eso, no. La música como salmos que alaban, que adoran a Dios, que le glorifican, que claman, que la música... Se, se eleva en oración a Dios como el Salmo 23, por ejemplo como tantos Salmos en donde David se habla a sí mismo pero al mismo tiempo habla a Dios Alma mía, bendice al Señor. ¿Lo entendemos? No es un canto como de... ahí, de No, esas cosas no. Como tenemos un contexto tan religioso, podemos llegar a pensar que la música se utiliza como si fuera un remedio. Y David no estaba haciendo eso ni por asomo. David lo que hacía era tocar para Dios... Cantar a Dios, adorar a Dios y eso calmaba a, a Saúl. Pero Saúl estaba enfermo. No quería ni pretendía en ningún momento dado arrepentirse de sus pecados. Entonces... Vuelvo a repetir, la creencia en espíritus malignos o demonios era común en la antigua cultura hebrea y se consideraba como entidades espirituales que podían influir negativamente en las personas. Y esto de la cultura hebrea ya lo vimos en una clase de adoración de siervos que era extensísima la, la cultura hebrea. No estoy hablando solo del pueblo de Israel, la cultura hebrea y todos los territorios que abarcaban la, la cultura hebrea si no sigues las clases de adoración de siervos de la fundación bíblica te aconsejo que lo hagas esto fue hace dos, dos viernes a partir de hoy que es 29 de mayo del 2023 puedes buscar nuestro canal de youtube de la fundación bíblica y ahí encontrarás adoración de siervos los viernes a las 8 de la noche He aquí yo vengo pronto clases con toda la actualidad comparándolo con las profecías esto es los sábados a las 8 de la noche y barro en sus manos los martes a las 8 de la noche también en nuestro canal de Youtube que tiene que ver más que nada nuestro crecimiento, nuestro desarrollo eh, en todo lo que somos de nuestro ser delante de Dios formándonos ¿no? a través de su palabra muy bien, entonces si era parte de la cultura hebrea pues obviamente ellos los judíos que salen precisamente de esa de esas culturas hebreas pues traían consigo pues todas estas creencias y todos estos demonios también muchos de ellos no se desapegaron de ellos no los dejaron del todo iban y venían así que continuamente vemos que algunos no todos volvían a regresar a las viejas costumbres y volvían a regresar otra vez y venga y va, y venga y va es verdad que estaremos luchando toda nuestra vida con aquellas cosas que son nuestro punto flaco solo tú sabes cuál es ese talón de Aquiles que tienes solo tú lo sabes pero cuando lo tengas bien identificado por favor, no te pongas en el... En, en, en el campo de batalla, porque lo más probable es que salga raspado. Algunos, por ejemplo, es el chisme, en otros la contienda, otros, pues, es el buscar pleito continuamente, eh, el, el otro son las disputas, el otro son las mentiras, otros robar, otros, a lo mejor, yo qué sé, la amargura, otros, a lo mejor el adulterio, la pornografía, pensar mal de todos, tener un pensamiento malo, de todo se piensa mal, todo se tuerce, todo es así, oscuro, negativo, el hacer, el, el victimismo es otro punto, ya cuando veas que te estás haciendo la víctima, de, ay, no, por ahí no vayas, por ahí no vayas, tira para atrás, no, no te, lo, no te voy a permitir que vayas por ahí, o por el estar irritable continuamente, buscar el porqué. Eh, el ocultismo, por ejemplo. Hay veces que hay gente muy propensa a caer en el ocultismo, pero como le encanta estar viendo películas de miedo, pues no, no te pongas ahí. ¿Qué haces? Estar hablando de cosas que no se deben. Todo eso. Cada quien sabe cuál es el, el estar criticando personas. Hay gente que... Bueno, eso le enriquece mucho estar, critique y critique. Otros, el pasado. Bueno, se utilizan sobremesas específicamente para recordar todo el pasado, pero no de una manera bonita, no, no, no. Para amargarse y, y para tener unos problemazos, ahora sí, marca diablo. Qué barbaridad, en fin. Bueno, pues entonces, volvemos otra vez a nuestro estudio. Como dije, en la antigua cultura hebrea se creía que había varios métodos para expulsar o aliviar a las personas poseídas por espíritus malignos. Algunos de los remedios comunes incluían, y les va a ser familiar porque ya he leído algún pasaje, ¿no? Música y cánticos, como los que acabo de mencionar relacionados con los salmos. ¿Eh? en el caso de Saúl la música de David se consideraba capaz de calmar al espíritu maligno y aliviar la aflicción porque David tenía un corazón conforme al de Dios, porque, pues porque amaba a Dios, porque le cantaba a Dios y yo ya lo he explicado ¿no? también por ejemplo las oraciones y a través de las oraciones pues el, el demonio salía ¿no? los sacerdotes y líderes religiosos tenían la autoridad para realizar pues, esas oraciones y algunos rituales que ellos en la antigüedad también hacían para precisamente expulsar a los espíritus malignos. Hay una serie que se llama The Chosen, que me parece que en el primer capítulo incluso, que es el de Magdalena, se ve más o menos los fariseos cómo realizaban esas, esos exorcismos. ¿Sí? Estos rituales a menudo involucraban pues, la invocación en el nombre de Dios y el uso de palabras sagradas. También se utilizaban ungüentos y aceites. A veces se usaban ungüentos... Y aceites especiales como parte precisamente de ese proceso de exorcismo. Estos ungüentos se creían que tenían propiedades protectoras y podían ayudar a alejar a los espíritus malignos. De hecho, en el Salmo 23, cuando tú dices cuando tú lees, perdón, unges mi cabeza con aceite, el aceite tenía esa particularidad de proteger a la oveja para que no se le acercaran pues, bichos malignos que pudieran hacerle daño. E incluso, fíjate, se les untaba en la cabeza bastante aceite para que esas ovejas tosudas y peleonas, a la hora de que querían darse de topetazos, patinaran una cabeza con la otra y no se hicieran daño. ¡Qué interesante! El Espíritu Santo es representado más de una vez como el aceite. También en la cultura judía, el ayuno y la penitencia eran otros recursos que, que podían ayudar a expulsar a los espíritus malignos. Las personas poseídas o afectadas por espíritus malignos podían abstenerse de comida y agua durante un periodo de tiempo como parte de su búsqueda de sanción y de liberación. Pero llegaba un momento ya en aquel entonces, cuando el Señor estaba, aparece... Ahí en escena que la gente ya, ya nada, ya no creía en nada, porque, porque todas estas cosas al final de cuentas eran acercamientos a Dios en favor a la, a la persona que estaba afectada, pero realmente en quien no creían era en Dios, lo que creían eran en sus ritos, pero no en Dios, y en esa situación estamos hoy exactamente en día, hoy estamos en esa situación en que se tiene más fe, esperanza y todo en las fórmulas, los ritos, las maneras, los grupos, los estatutos y todas esas cosas. En Éxodo 7, 10, 12, dice Moisés y Aarón se enfrentaban a los magos egipcios que pueden realizar prodigios y señales, ¿verdad?, mediante el poder de espíritus malignos. Aquí los volvemos a ver. Sin embargo, las señales de Moisés prevalecen sobre ellos. ¿Por qué? Pues porque Dios es más es por encima de todo eso. Y, y, y cómo podemos ver también todas estas cosas a través de gente perversa que hace pues levitaciones y cosas muy raras, pero movidas y motivadas. ¿Por qué? ¿Por ¿Mm? qué? En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 3, el profeta Eliseo envía a uno de sus discípulos a ungir a Jehú como rey de Israel. Le ordena que entre en el aposento del profeta y arroje aceite sobre él, lo que implica una unción para un propósito específico y la expulsión del espíritu maligno que estaba presente. Lo vemos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos por qué temer. Podrán andar por ahí, pero dentro de nuestro ser, ¿no? Porque estamos apegados a la vida verdadera. Los demonios podían acercarse a Jesús, pero nunca para, para poseerlo, por favor. ¿Sí? Ni a Pablo, ni a los apóstoles. El primer libro de Samuel. 18, 10 al 11, el espíritu maligno enviado por Dios atormenta a tormenta Saúl y David toca música para calmarlo y alejarlo, ya lo hemos leído. A David, por ejemplo, tampoco ese demonio le hizo absolutamente nada y estaba precisamente este espíritu maligno justo al lado de él, estaba en Saúl, pero no tenía ni parte ni suerte con David, porque David... Estaba en el lugar correcto, apegado al Todopoderoso. La creencia entonces de espíritus malignos era una y es una creencia común en muchas culturas antiguas. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían en los demonios y los espíritus malignos que podían poseer a las personas. Y que también ahí los hebreos convivieron con ellos. Los antiguos griegos también creían en los demonios y los espíritus malignos que podían causar enfermedades y otros males, ¿vemos? En la cultura judía, como ya hemos dicho, la creencia en los espíritus malignos se remota a la época bíblica, pero uf, desde antaño, la creencia en espíritus malignos o entidades sobrenaturales con intenciones hostiles hacia los seres humanos ha existido en diversas culturas a lo largo de la historia. No se puede determinar con certeza qué cultura comenzó a creer en los espíritus malignos por primera vez, ya que estas creencias se remontan a épocas muy pero muy antiguas y están presentes en diversas tradiciones y religiones en todo el mundo. Tan es así que cuando tuvimos nuestra clase de adoración de siervos hace, si no me equivoco, como dos años y medio, vimos Gobekli Tepe, ese antiguo altar eh, ahí eh, precisamente en, en Turquía, que se remonta a ¿cuánto? 30.000 años, o sea, muchísimos años. Eh, la creencia en espíritus malignos puede encontrarse en culturas indígenas, religiones paganas, tradiciones chamánicas, mitológicas antiguas y diversas religiones como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el animismo, en culturas los espíritus malignos suelen ser vistos como entidades que causan, vuelvo a repetir, enfermedades, desgracias o problemas en la vida de las personas y se desarrollaron prácticas y rituales para protegerse de ellos y expulsarlos. En lugar de volverse a Dios, mejor prefirieron sus propios remedios y es lo que está diciendo el Señor justo en los pasajes que hemos estado estudiando en Mateo 12 o en Lucas 11 lo que estamos viendo en Lucas capítulo 11 ¿no? cuando dicen algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios echa fuera a los demonios otros para tentarle le pedían señal del cielo más él conociendo los pensamientos de ellos decir lo estaban pensando él les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también Satanás está dividado, dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios, pues si yo he hecho fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y Ya vimos también esta mañana en el Grupo Internacional que el mismo Señor les dijo a ellos que su padre era el demonio, con lo cual pues, en blanco y en botella, ¿no? Como estaban echando a su propio padre y a sus hermanitos, ¿no? Dice, por tanto ellos serán vuestros jueces y tanto que serían sus jueces porque no creyeron en el Hijo de Dios. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Me queda mucho más que decir, pero ya lo veremos en los próximos días. Sin embargo... Algo que debemos de quedarnos con ello, que la enfermedad espiritual hoy, hoy en día, en nuestro siglo, está extendida por todo el planeta. Y es así que vemos toda clase de aberraciones incomprensibles. Todavía hará unos 20 años lo que estamos viendo ahora no se veía. Y más cosas que veremos, porque sin duda el Señor viene pronto. Eh, no sé hasta cuándo podremos aguantar todas estas cosas. Necesitamos clamar y clamar, Señor, llámanos, ven pronto. Esto, lo que estamos viviendo, es una enfermedad espiritual insoportable. Pero mientras estemos cómodos con el mundo en el que vivimos, pues yo no sé, una novia debe de estar deseosa porque su novio venga, ¿no?, <ríe> porque ocurra ya esa boda así que digamos todos juntos ven Señor, ven pronto el Espíritu y la Iglesia dicen ven Señor, ven pronto sigamos aprendiendo bendiciones